1: C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Eh ben c'est bon, on est en train d'enregistrer. Voilà, après le let's go, let's go, après le, le petit euh, brief de départ. Tout va bien C'était un bon brief d'ailleurs Toi qui as l'habitude
2: des briefs... Euh... Écoute, euh, super brief, bravo. Euh, <rire> 9,5 sur 10, parce qu'on euh, ne peut pas être parfait. <rire> T'as raison, il faut toujours un axe de progression. <rire> c'est ça.
1: C'est important, euh, un brief avant une XP, avant, euh, avant un départ, euh, soit sur une compète ou soit sur un, une course euh, C'est un moment important pour toi
2: Alors oui, c'est clair que c'est important d'être briefé, de savoir où on va, de savoir euh, ce qu'on va y faire, de savoir un peu... Euh, ce qu'on va y rencontrer. Mais moi, je sais que j'aime bien laisser une assez grande part à la découverte. Euh, je sais, pour avoir partagé des expés avec d'autres personnes, notamment avec, euh, avec mon pote Damien Castera, avec qui on a fait pas mal d'expés de, euh, avec le projet Odyssée. Euh, lui, c'est quelqu'un qui se documente énormément avant de partir, qui lit beaucoup, qui, euh, qui va vraiment chercher beaucoup d'infos et tout ça. Alors que moi, je vais être un peu plus dans... Euh, OK, je prends des petites infos à droite, à gauche... Euh, ce dont j'ai besoin, mais, mais je me laisse beaucoup plus de, ouais, de liberté ou en tout cas de, de, de découverte sur le, sur le moment. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a fait des, 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 des experts <rire> sympas. C'est qu'on on était assez complémentaires là-dessus. Mais okay. du coup, ouais, voilà, les briefs, ça, voilà, tu me donnes deux, trois infos euh, principales et après, euh, j'essaie de m'adapter en fonction. <rire> c'est quoi C'est ton intuition C'est ton envie de découvrir euh... Ouais, je pense que c'est ça. C'est laisser, euh, laisser place à, à l'intuition et puis... Euh, Laisser place à la curiosité, à la découverte. Je pense, que je pense être quelqu'un d'assez curieux, qui a une volonté de, de découvrir, de comprendre et, et tout ça. Donc, euh, et, puis, euh, et puis, de ne pas gâcher un peu l'effet de surprise qu'on peut avoir de ne pas trop en savoir avant pour pas trop se faire une image mentale aussi de ce qu'on va découvrir dans le pays qu'on va visiter ou des gens qu'on va rencontrer et tout ça. Parce que parfois, tu peux être soit agréablement surpris parce que ton image mentale était peut-être un peu moins belle que celle que tu vas découvrir. Ça peut être aussi l'inverse. Tu peux aussi être un peu... Voilà, de faire une image un peu utopique ou un peu un peu trop belle un peu trop rose et puis finalement euh, ça va pas être à la hauteur de tes attentes ouais. donc euh, moi je préfère me dire bah voilà je reste <rire> je reste ouvert à tout et, et je prends l'expérience telle qu'elle vient tu, tu sais
1: si ça se travaille tu as cette espèce d'intuition cette espèce de de curiosité ou euh, ou c'est quelque chose de naturel tu as pour toi et du coup t'y vas et tu te poses pas de questions et en fait c'est c'est ça qui te donne de la force c'est un peu l'inconnu et le fait de, de découvrir
2: pour moi, j'ai envie de te dire que c'est naturel parce que j'ai toujours plutôt fonctionné comme ça. Euh, D'autres ne vont pas fonctionner comme ça. Donc, je pense, je crois beaucoup au fait qu'il faut euh, s'écouter. Il faut faire comme on le sent soi-même. Et dans le, dans le sport, dans le monde de l'entreprise, dans plein de trucs, il faut, là où les gens sont les meilleurs, c'est là où ils ont leur sensibilité, c'est là où c'est le domaine dans lequel ils sont le plus à l'aise. Donc, il ne faut pas aller contre nature, à mon avis. Il faut euh, juste... Euh, Bien et sûr. après, est-ce que ça se travaille, ce côté intuitif Je ne sais pas, je sais pas, enfin, c'est à, à proprement dit une intuition, ça ne se travaille pas trop parce que ça doit <rire> rester intuitif, ça doit rester spontané et donc, euh, mais il y a peut-être, euh, ouais, il y a peut-être des moyens de, de la, peut-être pas de, de le travailler, mais en tout cas de la, de la cultiver.
1: Est-ce que tu penses que ça va aussi avec euh, le fait de sortir de sa zone de confort, tu vois, avec justement pratiquer euh, différents sports extrêmes, ça te ça te fait sortir en permanence de ta zone de confort, il y a toujours des imprévus, tu vois, on, on va parler de snow, on va parler de voile, on va parler de surf aujourd'hui, tu vois, et bien d'autres, parce que j'ai l'impression que tu es vraiment un touche à tout et du sport, quoi. Mais euh, est-ce que, tu vois, le, le fait que de, de toujours aller chercher des nouveaux sports, de toujours aller tester des nouveaux trucs, c'est aussi ça qui, qui te rend le plus à l'aise, tu vois, sur la découverte, et que demain, si je te dis, bon, bah viens, on va se faire un glacier... Euh, je ne sais pas, on va se faire l'Everest ensemble. Tu me dis, bah ouais, go, euh, t'as pas peur en fait, parce que t'as déjà vécu plein de fois ce, cette nouveauté. Quoi.
2: Ouais, ouais, clairement, clairement, je pense que tu as raison. Euh, cette découverte, de enfin, en tout cas, cette volonté de découvrir des nouveaux sports, de découvrir des nouvelles disciplines, d'apprendre euh, des nouvelles techniques, des nouvelles pratiques, c'est clair que ça contribue à cultiver cette curiosité et cette, ce côté intuitif. Parce que bah, tu es obligé, euh, voilà, parce que quand tu apprends, bah, tu reviens un peu à, à, à ce que tu as au fond de toi et tu es obligé d'écouter bah, tes sensations, de faire un lien entre ton corps et ton cerveau. Tu vois, tout, tout doit s'activer assez vite. Donc, oui, oui, clairement, de faire euh, plein de choses différentes, euh, ça permet de cultiver ça. Et alors, ça peut parfois paraître ou être contre-productif parce que tu vas moins te spécialiser dans une chose. Donc ouais. que du coup tu vas être un peu moins expert ou un peu moins bon dans un domaine précis mais par contre euh, le panel il est beaucoup plus large quoi. <rire> parfois trop des fois je me dis peut-être que là il faudrait se spécialiser un peu plus mais j'y arrive pas Tu quoi tu te
1: considères pas comme euh, comme un expert
2: si dans, dans certains dans certains domaines j'ai une, une expertise quand même <rire> j'ai passé un peu de temps donc heureusement euh, mais euh, oui oui non c'est sûr moins que, que d'autres ou où... Ben, mon, mon domaine de prédilection c'est le snowboard c'est un peu c'est la, la montagne mais même la montagne j'ai une approche finalement je ne me considère pas comme un alors quand un montagnard si mais pas comme un alpiniste par exemple tu vois je euh, là je me lance un nouveau petit défi à faire un peu de l'escalade enfin, sur mon prochain film il va y avoir du snow de l'escalade euh, un peu de glacier euh, des choses comme ça mais mais c'est pas enfin euh, ce qui est aujourd'hui en tout cas c'est plus la performance euh, dans un domaine précis qui me drive. C'est plus au contraire le fait de, de découvrir et d'aller de me dépasser dans des domaines qui sont un petit peu nouveaux pour moi, même si euh, je m'appuie sur de, des expériences passées, sur des compétences que j'ai développées au, dans le snowboard, enfin grâce au snowboard, et qui m'apportent énormément et qui me permettent peut-être d'atteindre un niveau convenable dans cette mmh. discipline, dans ce domaine un peu plus vite que la moyenne. Mais en tout cas, je sais que, par exemple, pour prendre l'exemple du, du snowboard, je sais que mes années de performance, compétition, d'apprendre des nouvelles figures, d'être euh, vraiment dans, dans ce côté d'aller chercher euh, le geste parfait, euh, le truc, voilà, c est, c est, je sais que c'est derrière moi euh, parce que je commence à vieillir aussi. Hein, j'ai 37 ans et que mon corps, il, <rire> bah, même si je suis en pleine forme, euh, je sais que j'ai moins les capacités de, de subir de grosses charges d'entraînement et, et, euh, et des grosses chutes et les, la charge mentale que la répétition, que l'engagement physique aussi demande et tout. Donc, ce besoin de challenge que j'ai, parce que clairement, je pense que je l'ai depuis toujours et que je l'ai trouvé dans le snowboard via la compétition, après via le surf, un peu dans le surf un peu de gros, dans la voile avec euh, voilà, un gros challenge, c'est euh, plus... Bah justement dans, dans la multiplication des, des expériences et des, euh, des découvertes de sports différents. Quoi.
1: Donc, c'est ça finalement qui te drive plus, c'est d'aller découvrir des nouveaux challenges et de relever
2: des, des, nouveaux, des nouveaux défis Ouais, ouais ça, ça, me, ça me drive bien parce qu'en fait, euh, que j'apprends à chaque fois. Et ce qui est génial, c'est que j'ai la chance de rencontrer des gens qui m'accompagnent, enfin, qui sont experts dans leur domaine et qui m'accompagnent pour faire ça. Et donc, j'apprends au contact de personnes qui sont elles-mêmes expertes et qui mettent à disposition leur savoir. Et que ouais, tout le ouais. savoir que moi, je peux avoir en snowboard, en montagne et tout ça, bah, ça, me, ça me plaît aussi de, de le partager. Enfin, voilà, c'est vraiment un, un échange. Quoi. Sur, sur la partie voile, on y reviendra probablement, mais, mais l'échange avec Stan Turé qui m'a emmené faire la Transat Jacques Vabre, euh, bah, clairement, ça s'est fait comme ça. Parce que lui, c'est un passionné de, de snowboard, depuis ouais. qu'il est tout gamin. Et c'est ça qui nous a connectés en fait, c'est qu'on s'est rencontrés et de suite, lui, il était à fond et, et je le faisais rêver parce que je faisais du snowboard et moi, il me faisait rêver parce qu'il faisait de la course au large. Ouais. Et, donc, euh, <rire> et derrière, bah, c'est juste qu'il euh, <coughs> y a un échange de, de compétences, d'expériences, d'histoires, d'approches. De, enfin, et, et moi, ce qui me plaît, c'est ça, c'est qu'en fait, à travers ces nouvelles expériences, j'apprends et, et je me sens euh, éternellement euh, enfant. Ouais. Euh, qui découvre des choses et qui, voilà, qui, qui apprend et, et ouais, qui, qui oui, fait oui. grandir un peu son, son, son bagage euh, voilà, le sac à dos il est rempli de plein d'expériences et plein de, plein, plein de compétences <rire> donc c'est cool mais euh, tu vois ça me parle beaucoup
1: ce que tu dis parce que tu vois moi j'ai mis du temps avant de comprendre que ce qui effectivement me drivait c'était d'apprendre des nouvelles compétences de relever des nouveaux challenges relever des nouveaux défis tu vois et c'est peut-être pour ça que, on en parlait juste avant que j'étais entrepreneur, euh, c'est parce que justement, tu apprends en permanence, en fait, tu vois, es pas du tout la même personne quand tu es tout seul dans ton bureau et que tu commences ton projet, que quand tu es 10 puis 20 salariés, tu pas du tout la même casquette, tu fais pas du tout les, les mêmes choses, les mêmes tâches. Et j'ai mis du temps à le comprendre, tu vois. Et peut-être ma question, justement, parce que j'ai l'impression que tu mettais en opposition un peu deux choses, c'est d'un côté ta carrière de, de snowboarder Pro en compète, où tu dois... Mettre beaucoup de répétitions, beaucoup d'engagement, revenir tous les jours. Il y a pas mal de routines aussi, finalement, j'ai l'impression, tu vois. Et de l'autre côté, un peu plus euh, l'aventure, sortir de sa zone de confort. Est-ce qu'il y a eu un moment où, je sais pas, tu l'as compris Tu vois, c'est en toi que tu étais plus fait pour aller faire des nouveaux challenges, des nouveaux défis Ou euh, ça s'est fait peut-être euh, au fur et à mesure, tu vois Là, maintenant, j'ai l'impression que tu mets en, en, en opposition ces deux... Ces deux mondes-là, est-ce que, est que je me, je me trompe
2: ou... Non, non, tu ne te trompes pas. Et c'est vrai, enfin, en, en opposition, oui et non. Parce qu'à aucun moment, je renierai euh, mon, mon passé de, de compétiteur. Et parce que ça m'a permis d'apprendre énormément et d'aller euh, au bout d'un domaine. Et encore que, même en, même en snowboard, euh, une de mes caractéristiques, c'était que j'étais pluridisciplinaire aussi. C'est que ouais, j'ai toujours eu du mal à me spécialiser. Après, je me suis spécialisé beaucoup dans le half-pipe parce que c'était la discipline olympique euh, mmh. principale à ce moment-là en freestyle. Et du coup, bah, voilà fatalement, euh, mais je m'autorisais énormément à, euh, à aller faire du slopestyle, aller faire du freeride, aller filmer, aller faire de la poudreuse. Et, et tu vois, si on prend l'exemple de quelqu'un comme, euh, comme Sean White, euh, qui est l'exemple numéro un en termes de compétition de, de Halfpipe... Bah, lui... pour dire aux auditeurs qui
1: ne connaissent pas Sean White, c'est... Euh un peu le, le grand emblème du snowboard, en tout cas en Rolf pipe euh, qui a gagné trois Jeux, trois Olympiades, euh, même plus, je crois. Tant que je me souvienne, il a gagné très long, euh, Turin, euh...
2: Vancouver, Pyeongchang, ouais, trois, trois médailles d'or, ouais. et euh, ouais, record, un des, des records de médailles des X Games, enfin euh, oui, c'est l'icône euh, du snowboard euh, américain, voilà. américain, mais qui pour moi, pour le coup, est un une, excellent, une légende du snowboard de compétition en halfpipe, mais qui n'est pas un snowboarder complet.
1: Okay, ouais. Parce
2: que c'est quelqu'un qui, justement, avait peut-être un peu moins de curiosité ou en tout cas qui était formaté pour réussir en compétition et qui n'allait pas s'autoriser à faire du freeride, qui n'allait pas s'autoriser à faire du carving sur la piste, enfin qui s'autorisait pas de regarder autre chose que le, que le, que le halfpipe, quoi. Oh, il était et dans sa dis discipline, et, dans sa discipline ça, et, et ce qu'il en a fait, euh, voilà, l'expert, enfin, le, le, la légende qu'il est aujourd'hui et le, tous les titres qu'il a pu gagner et tout. Et, et ça, voilà, bravo. Mais moi, par exemple, ça, ce choix que lui, parce que je, ce choix, j'aurais pu le faire à un moment donné, que lui a fait de se spécialiser, de s'ultra de spécialiser dans, uniquement dans le Half-Pipe, ben, moi, je n'ai pas su le faire. Quoi. Je ne pouvais pas le faire. Donc, je l'ai fait un petit peu, <rire> mais, mais pas totalement. Et même par rapport au voilà, surf, c'est que, que j'aurais pu, à un moment donné, j'aurais peut-être dû aller vivre aux US euh, ou faire, euh, voilà, faire les, les, les hivers de l'hémisphère nord en, en Europe, aux, enfin, en tout cas dans l'hémisphère nord pour suivre la neige et puis partir dans l'hémisphère sud, vivre là-bas l'été en Australie ou en Nouvelle-Zélande pour continuer à m'entraîner à fond et tout. Bah, ça, je ne pouvais pas le faire parce que j'étais attaché à vivre dans le sud-ouest de la France, dans le pays basque, et pouvoir aller surfer quand je revenais de mes compètes. Et voilà, j'avais ce côté-là aussi où, où j'avais besoin de cet équilibre-là, et c'était ce n'était pas possible autrement.
1: J'adore ce que tu me dis, parce que tu vois, on, dans le sport de haut niveau, on fait souvent la... Et c'est pareil aussi dans l'entrepreneuriat, mais on fait souvent louange à la routine, à la répétition... À, Ok, si tu veux performer dans ce sport, ne fais que ça et ne va pas trop chercher ce qu'il y a ailleurs. Et c'est vachement complexant, tu vois, pour les personnalités euh, un peu comme, euh, comme nous, tu vois, qui, qui peuvent être un peu plus curieuses, qui ont besoin d'aller tester des, nouvelles, des nouveaux challenges, des nouveaux trucs. Tu vois, là, je sais que dans une semaine, j'allais faire du kayak, j'en ai jamais fait, je suis, je suis trop saucé. je suis trop comme un gamin. Je me dis, mais, mais ça va être trop bien, je vais me régaler, tu vois, alors que euh, je pourrais avoir euh, effectivement mon moi, bon, justement, le, les, les gens qui m'entourent, qui me disent « Mais voilà, tu t'es fixé un défi cette année sportive, c'était de faire ça. Pourquoi tu mets entre parenthèses pendant deux semaines tu vois ?» et, euh, et tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de, de jeunes tu vois, qui, qui écoutent ce podcast et qui sont dans les filières de performance. Et c'est vachement décomplexant, tu vois. C'est rafraîchissant ce que tu dis pour, pour eux, je pense, parce qu'on doit souvent leur bassiner. Tu vois, voilà, il n'y a que ton sport, il n'y a pas les études. Sois pas curieux de ce qu'il y a à côté. Et moi, j'ai l'impression que je te vois un peu comme un curieux, un touche-à-tout. Et en fait, tu as réussi à Déjà à te faire kiffer dans tous ces domaines-là.
2: Ouais, Et ça en plus, à atteindre
1: un, un gros niveau, quoi. En tout cas, à, à être parmi les, les performeurs, quoi. Donc,
2: euh... Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est euh, gentil. Après, j'espère. Euh... Oui, après, mon, mon parcours, c'est clair qu'il est, euh, il, il est, il est peut-être un peu atypique euh, de ce point de vue-là. Mais c'est vrai aussi que le sport de haut niveau actuellement. Alors je vais me référer plutôt au, au sport vraiment que bon je suis un amoureux de sport en, de tous les sports hein, et j'ai eu cette chance-là. Je pense que tout ça, ça vient aussi du fait que euh, j'ai une famille très sportive euh, et que tout gamin, enfin, euh, je crois que j'ai fait euh, un an de club dans quasiment tous les sports qui existent. <rire> euh, C'est-à-dire que, alors, j'ai jamais été, euh, voilà, mais j'ai fait du foot, du rugby, du tennis. Euh, euh, du golf, enfin euh, voilà, et un peu... Déjà et, gamin, t'avais... Ouais, bah c'était la vision un peu de mes, de mes parents, de dire, bah, on va le faire euh, toucher un peu à tout et puis à un moment donné, il y aura peut-être un truc qui, qui, qui <rire> lui plaira. Si ça lui plaît, c'est cool, si ça lui plaît pas, bah, tant pis, mais au moins, il y aura plein de, plein de possibilités et, et donc ça, c'est top et je me perds un peu par rapport à ce que je veux dire, mais oui, j'en je, reviens un peu au, au, sport, euh, au sport de glisse. Aujourd'hui, on voit notamment peut-être... Ouais, si, dans le snow aussi, mais tu regardes, dans le snow, dans le surf, dans le skate, les performeurs sont de plus en plus jeunes. Et, et à la fois, je trouve ça méga inspirant, je trouve ça absolument fou. Et d'un autre côté, ça me fait un peu peur, parce que tu as l'impression que le choix que moi j'ai dû faire à l'adolescence, enfin de façon assez tardive... En fait, moi, j'ai commencé à être sur la scène internationale et commencé à gagner des, des Coupes du Monde, des titres mondiaux, des choses comme ça, être sur le tour... À 20 ans. Enfin, j'avais peut-être fait une ou deux Coupes du Monde un peu avant, vers 18, 19, mais ça vraiment, j'ai commencé à vraiment exploser à 20 ans. Donc voilà, tu as l'adolescence qui est passée, tu commences à être un adulte, tu commences à pouvoir faire tes propres choix et tout. Donc euh, voilà. Aujourd'hui, les choix que moi j'ai dû faire à, à 18, 20 ans, ils se posent aux gamins, enfin, et du coup aux parents qui ont 10 ans. Je le vois dans le surf, notamment chez les filles, dans le skate. Si tu regardes le podium des derniers JO de, de Tokyo, en skate, chez les filles, il n'y en a pas une qui a plus de 15 ans. Les trois vrai, premières vrai. ont entre 13 et 15 ans. C'est hallucinant de se dire que d'atteindre un tel haut niveau, si jeune, avec les, la, les sacrifices que ça demande, avec la rigueur que ça demande, avec, waouh, wow, je ne sais pas. J'essaie je, d'y réfléchir euh, un peu, de voir comment, voilà, à quel point c'est inspirant ou ça peut être un peu néfaste sur la vie de ces gamins-là. Parce que je me dis, vers entre 10 et 14 ans, tu n'as pas encore euh, <rire> ce monde tu te construis énormément. Tu n'as pas ouais. encore euh, totalement de libre arbitre sur euh, les choix que tu veux faire. Donc, tu t'en remets beaucoup à, à tes parents. Et ouais. du coup, est-ce que ce n'est pas le choix des parents plutôt que des gamins ouais. euh, voilà, voilà, C'est une aparté un peu euh, mais <rire> sur le sport de haut niveau. Non, est, euh, ouais. Ouais. Et je pense que c'est des, des problématiques qui se posaient déjà dans des sports... Euh, Peut-être le foot, tu vois, c'est vrai que le foot, on, on, on voit des histoires où, où les gamins sont pris dans les centres de formation très, très jeunes et sont formés, sont déjà dans, dans, ce, dans ce moule. Euh, Peut-être que nous, dans les sports de glisse, on c'est est des sports qui sont plus jeunes, qui ont mis un peu plus de temps à se professionnaliser. Euh, du coup, c'est une problématique qu'on découvre. Qui existait peut-être déjà dans d'autres sports. J'imagine que dans le tennis aussi, je pense que ça commence... Enfin, on le voit, très, bon, très les sœurs ouais. les, les Williams sont peut-être le, 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 le meilleur exemple. C'était quoi C'était Martina Hingis, peut-être, qui, qui avait commencé aussi très très jeune, qui avait ouais, été très très, très précoce. Et forcée, euh, aussi, et, sport, euh, ouais. Voilà, oui. Donc, il y, y a ces dérives-là. Tu euh... vois l'histoire
1: d'André de, de Agassi, hein, sans parler de jeunesse. Oui. Tu vois, il, il, <rire> il a suivi ce que, ce que son papa voulait faire, quoi. Jusqu'à détester sa discipline, tu vois, ce qui est, ce qui est, ce qui est dingue, quoi.
2: Voilà, c'est aussi... Euh, c'est une partie du, du sport qui est où voilà il y, y a des en tout cas il faut il faut rester euh, à, à l'écoute euh, et ce côté euh... mais euh, tu sais, pour revenir en fait à la, à la discussion de base qui était quand même la curiosité ouais, et, ouais. Et, et, et le fait de, de découvrir différentes disciplines moi je, je, je m'éclate à travers la multiplication des, des expériences dans le sport. Ouais. Mais ça peut ne. Enfin, tu vois, sur des athlètes, des jeunes athlètes qui sont experts, ou en tout cas qui cherchent à devenir champions dans une discipline, ça peut être via d'autres passions. Euh, tu vois, ça peut être via la littérature, via la peinture, via la musique, via plein de trucs. Mais en tout cas, ouais, d'essayer d'avoir euh, au moins un autre domaine qui te passionne, qui, mmh. te, qui, a, qui, qui alimente ta curiosité, qui alimente ton, ton imaginaire, pour te faire un peu sortir. Euh, de de l'engrenage et de la routine que le sport de haut niveau te demande quoi
1: ouais ça ah, je ouais. pense
2: que c'est important et, et déjà en tant que sportif on a une chance qui est énorme c'est d'être passionné ouais. ça dans ouais. la vie je trouve que c'est une chance inouïe parce que ça permet d'avoir un, un chemin presque tout tracé parce que tu sais que quand as pas quand, quand tu as une passion que ce soit le sport ou autre ben tu vas tout mettre en place pour que tous tes choix dans ta vie soient euh, au bénéfice de cette passion. Et ça, c'est énorme parce que ça te permet de déjà euh, pas te poser trop de questions. <rire> ou en tout cas, peut-être mmh. moins que. Ou en tout cas, d'avoir que le matin, tu te lèves, tu fais. Let's go, trop bien aujourd'hui. Euh, je vais faire du tennis aujourd'hui. Euh, je vais lire euh, trois bouquins aujourd'hui. Je vais composer de la musique aujourd'hui. Je vais faire n'importe quoi. Mais ouais, c'est une chance quoi. Et je pense qu'en tant que voilà pour tous les, les je pense que tous les sportifs qui nous écoutent, c'est à des degrés de passion euh, ou d'implication différents. Mais on a cette chance-là et qu'on voilà, qu se doit de, de continuer à alimenter. Quoi.
1: Ouais, ouais, clairement. Ouais. mais J'avais lu, euh, tu vois, là récemment, un bouquin sur justement l'apprentissage et tout. Une des choses qui revient, et je me demande à quel point il peut y avoir des parallèles dans le sport, mais c'est que tu peux prendre une discipline et la faire s'exprimer de plein de manières différentes. Et, euh, et c'est un peu. Tu vois, je, te, je te prends un exemple. Imaginons, euh, tu es, euh, disons, euh, passionné de peinture. Tu vois, là, il voilà, y a des tableaux autour de nous. Euh, tu es passionné de peinture. Bah, tu peux à la fois peindre, mais tu peux aussi faire des vidéos pour expliquer l'histoire de la peinture ou les techniques de la peinture. Tu peux écrire des bouquins là-dessus. Tu peux donner des, des cours de peinture à des gens, tu vois. Tu peux, à partir d'une discipline, tu peux le faire de plein, 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 plein de manières différentes. Et j'ai l'impression que peut-être un peu dans les filières un peu de performance, on ne creuse pas assez ce domaine-là, tu vois, de dire ok, tu es un expert, tu veux performer dans ton sport, mais est-ce que en fait pour progresser ça peut être intéressant en fait, d'explorer ta discipline par des contre-pieds. Et moi, ce que je trouve hyper cool dans, dans ce que tu fais, c'est que ouais, y a des... tu arrives à faire des passerelles entre différentes choses. Et puis, tu développes aussi un gros côté artistique, tu vois, sur tous les films que tu sors, les, les, doc les documentaires et tout, qui fait que tu prends du recul par rapport à ta discipline. Et je trouve que ton... Enfin, je pense en tout cas que ton magazine, plein, plein, plein de choses par rapport, euh, par rapport à ça. Quoi. Donc, euh... Et c'est un truc que tu... Tu prends du plaisir, justement, à faire, à organiser une XP, à, organiser, à écrire un film, à, à te dire, voilà, bah là, on, on a envie de faire passer telle émotion et développer un peu le côté artistique, parce que c'est, il y a un côté très artistique aussi, tu vois, dans les disciplines de, de beaucoup de sports extrêmes, tu vois, il y a un côté très, tu es sur un sport de jugement, tu vois, il faire des belles figures, il faut du style. Ça t'a permis un peu de transcender ce côté artistique, de, de faire des, des films ou, ou d'être un peu du côté média, on va dire.
2: Oui oui je pense et puis enfin pour revenir à ta question euh, première euh, ça me ça me plaît ouais. parce que enfin sinon je le ferais pas <rire> donc ça me ça me passionne parce qu'il y a aussi c'est une c'est une, une manière de de, de partager euh, cette passion que que j'ai pour euh, bah pour ça pour pour les sports de glisse pour les sports de nature pour euh, donc euh, donc c'est ma manière ouais de de me rendre un peu utile à la communauté. Et de partager ce que je fais, de partager euh, mes sensibilités, de partager mes passions, de partager euh, mon amour. De... Enfin, Je pense que la sensibilité... Et c'est pour ça que je mets aussi un peu en opposition euh, la partie compétition de ma carrière et la partie aujourd'hui plus euh, dans euh, euh, la volonté d'apprendre, de, 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 d'être plus en harmonie avec la nature, d'être. Euh, parce que dans le sport de compétition, on était dans des. Euh, un half-pipe, c'est quelque chose qui a été. Euh, bon, c'est fait en neige, on est en montagne, on est dans un environnement qui est magnifique et, et, et naturel, mais euh, comme tu dis, il y a du jugement. Un half-pipe, ça a été construit euh, par euh, des machines, bon, avec des humains derrière, mais c'est construit par des machines. Donc, on, on, on artificialise quand même la montagne au service ouais. euh, d'un spectacle et d'une discipline et, et ça je le renie absolument pas parce que voilà ça continue à me enfin je trouve euh, voilà le, le niveau technique en snow aujourd'hui je le trouve hallucinant ouais. euh, là voilà il y avait les les JO euh, j'étais à, euh, à Pékin pour les JO et pour commenter euh, et ça, pareil, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que ça me permet de, de, de transmettre ma passion à des gens. Enfin, voilà, sur France Télévisions, tu ne vois pas du snowboard tous les jours. Oui, bien sûr. Donc, euh, je, voilà, c'est sûr qu'il y avait un petit cas de conscience à se dire, bon, ouais, qu'est-ce qu'on fait de ces JO de la Chine qui ont été beaucoup décriés en amont par l'aspect, voilà, évidemment, droit de l'homme et puis environnementaux aussi. Mais ouais, je me disais, mais en fait, le snowboard, c'est ma passion, c'est ce qui m'a fait... Euh, me lever tous les jours depuis que je suis tout gamin et, et aujourd'hui j'ai l'opportunité de continuer à transmettre ma passion mais ouais c'est ce qui en fait c'était juste mon objectif numéro un c'était ça euh, mais donc de voir les JO euh, et de voir la performance et le niveau technique des filles et des gars aujourd'hui c'était hallucinant donc, <rire> euh, donc 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 c'est une partie du de, de, te de mon sport ça procure émotion
1: je suis, je suis curieux de savoir quand tu bah commentes ça, ça
2: me procure j'ai envie je de, pense
1: de rechausser que... un snow direct et de et de repartir ou
2: pas sur pas, pas sur de la pas sur dans de la compète, la compète pas sur le mmh. trucs parce que je sais que voilà ça demande ce que je disais tout à l'heure c'est que ça demande un tel niveau d'engagement de, de de sacrifice que j'ai déjà fait et qu'aujourd'hui euh, je n'ai plus envie de faire <rire> mais non je pense qu'il y, y a beaucoup d'excitation de, chez moi quand je, quand je, quand je vis ça et, et quand je commente et puis il y a, il y a ce côté euh, ouais, de, de, de transmission vraiment j'ai vraiment envie d'essayer de, de faire vivre ce que je ressens euh, à travers mes commentaires et essayer de, de faire en sorte que les gens aient envie d'en voir plus ou aient envie de s'intéresser à ce milieu pas que par la performance pas que par les que par les, euh, le spectacle qu'ils voient, mais aussi par les histoires par euh, les histoires un peu humaines c'est de, de raconter euh, parce que tout bah, chaque chaque sport hein, mais euh, mais je crois que dans les sports euh, de glisse particulièrement il y a quand même un lifestyle qui va avec tu vois, il y a tout on parlait tout à l'heure de d'art de musique de tout ça bah, je pense que dans la, la, la board, ce qu'on appelle la board culture c'est clairement ça il y a, il, y a, il y a tout un voilà, il y a, il y a des codes que certains sports classiques ont eu du mal ou ont du mal à comprendre et quand le snowboard quand le skate ben là est arrivé bon après le snowboard avait fait ça fait ça fait quand même quelques années c'était arrivé en 98 mais il y a eu plein de controverses sur l'arrivée du snowboard aux JO il y a la légende euh, du snowboard et celui qui gagnait tout à l'époque en 98 qui s'appelle Konsen un norvégien qui était vraiment le le boss des boss à ce moment-là qui a boycotté les JO parce que c'était euh, ouais parce que pour lui c'était euh, c'était géré par euh, par la Fédération internationale de ski et donc euh, bah, pour lui c'était se euh, travestir que euh, rentrer dans le circuit euh, FIS qui est la Fédération mmh. internationale de ski du coup euh, et donc euh, il a boycotté il s'est battu un bon moment dans sa carrière pour faire en sorte que euh, bah, le snow est sa propre fédération et tout il a monté des, des circuits parallèles euh, il s'est beaucoup battu, alors que c'est un mec qui est absolument... Enfin, c'est un super footballeur, c'est un mec qui est passionné de, de sport en général. Et je pense que pour lui, ça a dû personnellement lui coûter de faire une carrière aussi riche sans aller au JO. Donc, c'est que ses convictions étaient tellement fortes que... <rire> qui... <rire> Mais, euh, voilà Voilà. Pour... Ouais. Et c'est euh, toujours vrai un peu cette, euh,
1: ce, ce lifestyle et un peu ce, cette différenciation que tu peux faire entre les snowboarders et les skieurs moi je le vois, je le vois entre potes, ouais on le voit, tu vois. Moi je, du coup moi je fais du snow, moi euh, bon, je fais, j'ai fait du ski aussi jusqu'à très jeune, mais je prends beaucoup plus de plaisir à snow parce que le plaisir de la glisse, je prends, enfin je sais pas, ouais je prends plus, de, je, je, je kiffe plus quoi. C'est difficile de, de mettre des mots dessus, mais euh, c'est toujours vrai un peu, tu vois cette, ce, cette contre-culture qui existe à côté et, et qui, euh, qui s'est développée, tu vois. Moi je voyais aussi beaucoup, euh, peut-être je voyais les snowboarders un peu plus comme beaucoup plus rock'n'roll, euh, beaucoup plus euh, faire même la teuf un peu avant. alors Après, il y a eu des, des, des gens qui ont beaucoup professionnalisé le, le sport mmh. et je pense que tu fais partie aussi, toi. Euh, tu as fait ouais, partie ouais. des gens qui ont tout de suite été hyper carrés là-dessus. Mais tu as, as connu tu vois, des, des gens qui vivaient cette contre-culture à fond, euh, même surtout sur le circuit ouais, ouais,
2: complètement. Ah ouais, Oui, complètement. Il y en avait euh, à, à fond. Et comme tu dis, je pense que moi, j'ai été un des premiers. Et d'ailleurs, ça n'a pas forcément été évident à des moments de ma carrière où, euh, bah, où même dans, dans, dans mes potes, c'était... Enfin, euh, moi, j'étais clairement le plus sérieux, celui qui, voilà, fixait des objectifs et... Euh, et ouais, ah ben, Mathieu, c'est man quoi. C'était... Tu vois, c'était... <rire> et j'avais ce côté-là. Et, et à ce moment-là, dans le, la, la construction... Enfin, euh, voilà dans l'évolution du snowboard et tout, c'était... Euh, c'était un peu mal vu, quoi. Tu vois, c'était cool de, de faire la fête et de faire la compét le lendemain, quoi, et d'arriver un peu... Enfin, euh, tu vois, et de et d'avoir un peu moins de rigueur et tout, c'était c'était... C'était... C'était cool, ça faisait partie du lifestyle et... Et, euh, et moi c'est pas totalement comme ça que je voyais les choses euh, faire la fête après la compète euh, voilà que t'es gagné perdu quoi tu, on s'en fout essayer de passer un moment avec les potes mais avant et <rire> de... non ouais. c'était pas trop euh, c'était pas trop mon truc et donc ouais comment côté... tu as vécu cette réputation euh, c'était pas évident tout le temps hein. c'était pas évident tout le temps mais en fait je me rassurais parce que euh, parce que je savais moi j'avais mes objectifs je savais ce que je voulais faire je savais où je voulais arriver et, euh et je savais que ce que je mettais en place c'était la bonne chose euh, et sur le long terme ça m'a plutôt donné raison euh, c'était ouais c'était deux choses toi avais une vision un peu plus court terme ou soit une vision un peu plus long terme et, et moi je, 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 je sais que c'était plus euh, plus à long terme et, euh, mais mais euh, mais ouais ouais c'est clair que c'était ouais il y a eu des moments de un peu mais même au, avec des potes assez proches avec qui j'étais en sport études et tout où, ou voilà quand il euh, y avait les, les, soit des entraînements ou des moments même un peu de repos où je savais que voilà la compétition c'était le week-end mais euh, ou la semaine d'après et tout et où je disais bah non là euh, je suis pas chaud demain je vais aller rider ou quoi ah, vas-y reste avec nous ah, eh, non mais, bah, <rire> donc ouais. non après il y a aucun jugement là-dedans parce que voilà il y, 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 y a eu une génération de snowboarders qui est peut-être juste un peu celle juste un peu avant moi qui eux ou là pour le coup c'était vraiment genre ça faisait vraiment la fête beaucoup <rire> et ça raidait fort le lendemain quoi et c'était franchement il y avait c'était nos limites quoi enfin, ouais. c'était extrême dans en, tu vois le, 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 le mot sport extrême c'est pas le mot que je préfère le plus parce que je pense qu'on n'est pas enfin mmh. tu vois tu peux mettre il y a tellement de choses qui sont extrêmes c'est que quand tu pousses euh, ton niveau de d'expertise de, de performance dans un quelque domaine que ce soit c'est extrême nous, c'est peut-être plus parce que c'est dans un milieu naturel où le, le cadre de jeu, euh, bah, ce n'est pas un terrain de tennis, ce n'est pas un terrain de foot où là tu connais les règles. C'est une montagne qui est en permanence... Euh en train de changer qui, euh, où tu connais pas toutes les règles du jeu ou, ou avec euh, dans l'océan et tout il y a, enfin, y a ça, un élément il y a un trucs. élément euh, qui est vivant quoi. et moi c'est ça qui me plaît aussi c'est qu'en fait on, on peut gérer une partie des règles du jeu mais pas toutes et il y a une partie des règles du jeu qui te sont imposées au moment où tu es en train de jouer et où tu dois t'adapter <rire> donc ça je trouve ça assez cool mais pour revenir ouais, sur ça, cet aspect là de, 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 de cette contre-culture où bah, ouais ouais on l'a gardé alors aujourd'hui euh, C'est vrai, qu'il il bon, y a eu cette différence. il bon, y a le ski freestyle qui s'est développé en partie grâce au snowboard, donc qui s'est inspiré d'une partie de cette culture euh, board culture, euh, donc qui a, mais avec ses, avec ses propres codes, et aussi avec euh, l'ADN, aussi avec l'historique du ski alpin, donc un peu plus sérieux et tout. Donc, je pense que les skieurs freestyle et tout ont amené euh, ce côté sérieux qui bah, qui a peut-être inspiré à un moment donné les snowboarders, qui a fait ah OK eux, ils s'entraînent quand même un peu plus que nous et puis on <rire> voit que là ils vont ils vont un peu plus haut un truc. bon on va peut-être revoir un peu les choses on va peut-être euh, <rire> réfléchir un peu différemment euh...
1: il y a une petite compète à vouloir se tirer vers le haut et ouais, de... ouais
2: clairement je pense mais il y a toujours eu après moi je bon, le, le, le ski le snow on a on, on a souvent c'est souvent chambré ça c'est souvent euh, 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 gentiment tiré dans les pattes et, et, et ça continue un peu plus même si les passerelles elles sont, elles sont beaucoup plus euh, faciles à trouver aujourd'hui par rapport à, à la culture de façon générale c'est aussi euh, intéressant parce que en fait, toute cette culture tout, toute cette board culture elle est rentrée quand même dans, dans les codes sociaux euh, généraux aujourd'hui enfin, tu vois même si c'est euh, euh, bon on a, on a le snowboard et le surf d'un côté qui sont plutôt euh, des sports de nature à l'inverse du skate qui est plus un sport urbain, même si on partage énormément de, de valeurs communes, mais tu regardes aujourd'hui, tu regardes des pubs euh, n'importe où, euh, les codes euh, du skateboard sont partout. Enfin, donc tu sais plus à quel, où est où sont les, les valeurs originales et où sont celles qui ont qui sont été réappropriées par euh, la société, par la mode, par euh, par, enfin, tu vois, tu as même des marques de luxe qui font des, voilà, des collabs avec des marques de skate, avec des marques de surf, des trucs. Enfin, D'un côté, tu te dis, ouais, on est un peu en train de perdre notre identité. On est en train de perdre justement ce côté qui était notre identité, d'être voilà, une communauté un peu différente ou un peu à part avec nos codes un peu à part. Et Aujourd'hui, ça, on a été un peu phagocyté par enfin, ces codes. Ils ont été rattrapés, mangés un peu par, par, par des acteurs plus gros. Donc, d'un côté, ça fait un peu peur. Et puis, d'un autre côté, tu te dis, bon, ben bah, voilà, c'est une évolution. Enfin, euh, c'est cool. C'est qu'en fait, on, ce qu'on fait, c'est aussi pour inspirer les gens à faire ce qu'on fait ou à aimer ce qu'on aime, à, à, à être inspirant. Et donc, euh, d'un côté, c'est une réussite. Après, il faut le faire de façon un peu, un peu mesurée. Ouais. <rire> c'est là où c'est un peu chaud. Quoi.
1: Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais non, mais tu vois, moi, je trouve ça fascinant. Tu vois, justement, les, les histoires, tu vois, de, de ces contre-cultures-là, tu vois tu peux retrouver, il y avait un film que j'avais vu, c'était euh, c'était City, The Lord of Dog, non, The Lord of Dog. Lord, Lord of Dogtown. Lord, Lord of, Do of Dogtown, pardon, ouais, bien sûr. Tu vois, où il y a toute la culture du skate et tu la comprends, en fait, euh, euh, qui est un peu fou, tu vois, ce film, ou qui peut paraître un peu euh, contre nature. et et il y a eu la même chose dans le snow aussi, tu vois, avec des, des super beaux films où tu vois toute cette contre-culture qui se crée
2: En fait, c'est un peu les mêmes personnes. Et enfin, tu vois, si on, on s'en tient à, à, à l'aspect un peu moderne qu'on connaît des, des board sports euh, originels, donc euh, en gros, c'est le, le surf un peu qui, qui a commencé. Quand, euh, et puis, quand il n'y avait pas de vagues, ils ont commencé à mettre des, des roues sous, sous leur board et à essayer de et skater. Et quand il neigeait, euh, de commencer à glisser sur la neige. Et, et le snowboard est arrivé. Donc, euh, voilà, si on de façon si on simplifie un peu le, la création. Et donc, c'est ce noyau-là du, du surf, skate, snow qui a permis l'évolution euh, derrière. Donc, euh, donc, et c'est pour ça que ces trois, ces trois sports-là, si on les appelle sports, à ce moment-là, on ne les appelait pas sports. Aujourd'hui, c'est des sports parce que les, les, les trois sont olympiques. <rire> c'est <'était> assez <rire> ouf. À ce moment-là, c'était vraiment un lifestyle parce que, comme tu dis, euh, et dans, dans le film, euh, ça se retranscrit bien, c'est que c'était une passion absolue et donc tout était, euh, les, les gars n'étaient drivés que par euh, cette volonté de surfer ce qu'était ou snowboarder quoi et ouais. donc euh, voilà et, et, et quel que soit le, à, à n'importe quel prix ouais et donc au prix de se faire dégager des piscines, enfin d'essayer de trouver <rire> des piscines vides pour ce qu'était et de se faire dégager, au prix de ne de, 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 de pas avoir de thunes et de devoir dormir dans la rue, au prix de, enfin tu vois des, des histoires dans le surf ou où les, les mecs passaient de la drogue dans les bordes de surf euh, pour pouvoir voyager. Donc, ils prenaient de la drogue d'un côté, ils voyageaient, ils la vendaient de l'autre pour pouvoir rester en Indonésie pendant quatre pendant mois et surfer des vagues parfaites. Enfin, voilà, il y, y a des histoires folles, quoi. Parce que, parce que justement, c'était cette passion absolue qui faisait que bah, tu devais te démerder dans ta vie quotidienne pour assouvir ta passion, quoi. <rire> Avant que ce soit professionnel
1: <rire> Comment tu l'as découvert toi cette passion
2: euh, Moi c'est clairement euh, familial hein. C'est une transmission euh, de famille Il y avait a... cette
1: contre-culture dans la famille
2: Ouais De glisse Ouais ouais, 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 ouais complètement Enfin pas, pas que de glisse mais être ouais, contre-culture Parce qu'en fait euh, mes parents Habitaient euh, dans le sud-ouest de la France Quand je suis né euh, Donc ils faisaient déjà les, euh, les hivers à la montagne Et l'été sur la côte Okay. J'étais déjà totalement <rire> baigné dans, dans ce cycle de l'eau euh, qui, <rire> qui me faisait aller de la neige à, à l'océan euh, très, très jeune. Et puis, mon père était moniteur de ski. Donc, euh, voilà, pareil, il a découvert la montagne un peu tard, mais ça l'a absolument passionné, donc il a passé son moment de droit de ski et, et voilà et, euh, et en fait avec des potes, ils ont monté euh, à la Monji, dans la station de ski dans laquelle on était, ils ont monté une école de ski parallèle de l'école de ski français qu'on connaît euh, naturellement, où en fait ça c'était très cadré, très euh, ski de piste euh, flexion, planté du bâton extension, euh, voilà, et ils avaient monté une école de ski qui s'appelait Snowfun euh, okay. tu vois, donc de suite, et donc avec des glisses alternatives donc il y avait le ski, il y avait le monoski euh, qui s'est pas mal développé dans la fin des, années, euh, fin des années 80, début des années 90. Et après, le snowboard a commencé à arriver. Et c'est comme ça aussi que moi, j'ai été mis, euh, que mon père et des potes m'ont mis au snowboard. Parce qu'eux en faisaient, en fait. Et ouais. ils avaient cette volonté de, bah, de, de, de décomplexer euh, la pratique de la montagne, qui n'était pas exclusivement réservée au ski alpin, quoi et dans les Alpes ça c'est arrivé un peu avant tu vois, avec euh, moi j'ai grandi avec euh, avec Apo avec Apocalypse Snow avec euh, Régis ouais. Roland euh, tu vois c'était je regardais ça en boucle quoi ouais. c'était après il y a eu un peu plus tard les Riders on the Storm les, les vidéos des N, américaines qui où ça commençait à être des productions vraiment de snow mais bah, je trouve un Apocalypse Snow, c'était dingue parce qu'il y avait à la fois au niveau performance de ce que Régis arrivait à faire à rider avec le matos qu'il avait, c'était dingue et puis en plus il y avait cette histoire, il y avait cette, cette quête, il y avait cette ben voilà, où, et, et où ils faisaient n'importe quoi. Enfin, ils, ils, allaient, ils ont descendu des pentes avec des, avec des hobby cats, quoi. Ils allaient faire du... <rire> je vous invite à revoir parce que c'était oui. tellement innovant. Je crois que le, le premier volet sorti en 84 ou en 85, c'était euh, ouais, vraiment, vraiment innovant. À la fois dans les prises de vue, à la fois dans les pratiques. Enfin, c'était complètement délirant. C'était loufoque et délirant.
1: C'est ça, toi, qui te donne envie C'est ces, ces images-là ces... Cette ambiance là d'aller découvrir et de tester des nouvelles choses
2: complètement folles. Ouais, c'est ce qui me c'est ce qui me fait marrer, ouais. Ouais ouais. Ça a été tellement bien fait. Il y a il y a presque 40 ans que tu peux plus le refaire quoi. Enfin pour moi, ce serait <rire> ce, enfin, ou, ou alors il y, a, il, y a, il y a que il y a que l'équipe d'origine qui pourrait refaire un projet un peu délirant un peu comme ça. Mais, euh, mais de cette manière-là, c'était fou. Mais ouais, c'est clair que ça m'a inspiré. Et peut-être que du coup, euh, c'est resté euh, imprimé dans, dans mon cerveau quelque part. <rire> de se dire euh, que la montagne, l'océan, enfin, la, la nature, un peu de façon générale, hein, c'est ce qui, ce qui me plaît beaucoup aujourd'hui, c'est que c'est un terrain de jeu qui est euh, incroyable, quasiment infini, et qu'on a la chance d'avoir des, des disciplines, des sports, des, des outils aussi, parce qu'en fait, un snowboard, une planche de surf, un parapente, euh, c'est euh, des outils qui nous permettent de, de jouer quoi. Avec, avec ce terrain de jeu euh, magique. Ouais, ouais c'est inspirant, ouais.